0: Estamos aquí en un nuevo episodio del podcast de Liros. El día de hoy escucharemos la charla que tuvo Marco con Julio Revueltas.
1: Julio es, es un gran guitarrista en términos de capacidades técnicas, creativos. También es un personaje muy interesante. Eh, Julio está de, absolutamente volcado hacia la guitarra y hacia la guitarra eléctrica mexicana, diría yo. Es, es un gran representante de lo que ello significa. Y esta fotografía nuevamente eh, era indispensable. Cuando comenzamos el proyecto, sabíamos que Julio tenía que estar incluido y en aquel entonces comenzó la búsqueda de Julio. Hicimos la fotografía en el 2009. El proyecto comenzó en el 2008-2008. Y de inmediato comenzamos la búsqueda por medio de cuantos contactos tuvimos alcance para ubicar a Julio. Se sabía que no había estado mucho tiempo en la escena, pero seguramente por ahí andaría. Y vaya sorpresa que nos llevamos, que después de algún tiempo de no encontrarle, finalmente meses, diría yo, eh, respondió a un correo electrónico que le, envió, que le envié y, y pues acaba de regresar a México. ¿no?
0: sí. Además de que fue, eh, en ese entonces, como en el proceso de hacer las fotos, era, yo no estaba viviendo en México, entonces eh, se complicaba un poco más porque teníamos ciertos espacios muy específicos de voy a estar en México en estos días, en estos los podemos hacer. Y en algún momento, pues casi se, te, nos generaba frustración de que no lo encontrábamos. O sea, me decía Marco, ¿vienes a México?, pero no lo encuentro, ¿no? no está, no contesta o contesta, pero no vuelve a contestar y demás. Y finalmente un día apareció y fue de vamos a hacerla ya y resulta que acababa de llegar de Siberia, ¿no? Tenía dos días, algo por el estilo, una semana, no sé, tenía días de haber llegado de, de Siberia y dijo, por supuesto, vamos a hacerla y nos llevó a esta locación que es eh, afuera de un lugar que se llamaba la Iguana Azul en la Roma Norte, la calle Colima cosa que en la Ciudad de México, cosa que a mí me, me gustó mucho, la verdad, porque yo en algún tiempo fui muy asiduo a la iguana azul y, y bueno, pues volver, volver a hacer esta foto fue, fue increíble.
1: Además la sorpresa de que Julio llega a la fotografía con este instrumento que se llama Biotarra, eh, la verdad es que tú ya hemos hablado de qué guitarra iba probablemente a llevar Julio, y e imaginamos que iba a ser la Gem, ¿no? la Gem Ibáñez, que en su momento fue tan conocida en manos de él en México, por supuesto. La Gem es la guitarra emblemática de Steve Vai. Pero de pronto nos llega con una suerte de violín, eh, guitarra, biotarra, obviamente, con, con el arco, y nos empieza a mostrar lo que es este instrumento que es parte de esta búsqueda que Julio tiene permanentemente con la música. Durante la charla se habla brevemente, está muy documentado de dónde viene la biotarra y hablamos sobre ello, pero también hablamos un montón de cosas muy interesantes del aprecio de Julio por la cultura mexicana. Claro, él le viene, él viene de familia, eh, pero es, es un verdadero apasionado de México y de sus artes y de las expresiones populares de la cultura mexicana. Es una charla muy interesante
0: que merece la pena escuchar. Sí, y, y también a nivel de anécdota, pues yo creo que, no sé si fue la primera, pero de las primeras, pero de las pocas donde Julio, o sea, donde el guitarrista tocaba mientras estábamos haciendo la foto, ¿no? O sea, llevaba su ampli, que era un ampli de baterías y que conectó y dijo, ¿dónde vamos a hacer la foto aquí? Ah, bueno, pues entonces voy a tocar. Y bueno, pues también ya lo verán tocando un poco ahora en el, en el podcast. Así que vamos a escucharlo. Visiten nuestro Instagram, Liros.mx Visiten nuestro canal de YouTube, Liros.mx Y déjenos sus comentarios Nos escuchamos pronto
1: Bonito, qué gusto verte, carnal. ¿Cómo,
2: ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿Qué tal si empezamos? <música>
1: Fue súper chida, Pulito.
2: ¿Y qué apertura sin tocar? O sea, eso no.
1: Está increíble. ¿Qué, no. ¿qué, escucha, qué, qué tocaste ahora? ¿Qué, ¿Qué es lo que escuchamos?
2: Bueno, toco cosas que me vienen a la mente. Este, por ejemplo, es este, una pro de Stuart con Jeff Beck, que se llama The train is Coming. El tren uh -huh. está viniendo, algo así. Que alguien nos ayude por ahí.
1: People
3: get ready era
1: una rola de, de pieces, ¿no? eh, Rod Stewart, Rod Stewart en la voz, la guitarra eh, de Ronnie Wood,
2: cierta. Me vino esto a la mente, no sé por qué.
1: Es, es una canción hermosísima, y de hecho, por ahí John Mayer tiene una que suena igualito. Wey. Creo que medio se lo han cuestionado.
2: Sí, no hay, no hay nada nuevo bajo el sol, hermanito. Pues, qué gusto verte. Un saludo ah. a, a tu público. Y este, pues aquí estamos es, eh, en el encierro. Que como te comentaba fuera de línea, esto eh, no, es, no es sorpresa para nosotros, los músicos. Han hecho hasta, hasta bromas acerca de esto. Que cuando hablaron de, de un encierro que a, que a propósito ha sido a, auto. Voluntario, no ha sido oficial, pero los ciudadanos tomamos la iniciativa, la buena iniciativa. Y este, yo no me sorprendí porque así ha sido mi vida y la vida de todos los músicos. Eh, nos la pasamos en encierro, estudiaron nuestro instrumento desde, desde siempre, desde, muy, desde mucho tiempo atrás. Eh, todos van a coincidir conmigo. Yo recuerdo mis amigos que me invitan a la fiesta con los amigos, a. Bodas, 15 años, a reventones. Y, y la, mi frase famosa era, no puedo, estoy estudiando. Eso sí. lo dije por mucho tiempo, ¿no? Me perdí de muchas cosas. Eh, eh, no me arrepiento de muchas, de otras sí. Mientras mis amigos se casan, tienen hijos, uno está aquí encerrado en un cuarto así. Entonces, cuando vino el tema de la cuarentena, el encierro, pues no, no me sorprendió la, para nada en absoluto. Dije, bueno, así ha sido siempre mi vida. Y hasta voy a tener más tiempo de hacer eh, concentrarme en mis cosas. Sí, reconozco. Obviamente me, me saco de un cabrón por lo que suceda allá afuera. Y soy consciente y trato de, de eh, llevar las, las medidas necesarias. Ya se me murió un amigo justamente ah, uh. de eso. Esto no es ninguna broma. Pero este, más que nada me, me protejo. Mira, bien que mal a mí que me cargue la chingada. Yo me protejo por, por mis seres queridos. Uh -huh. Yo no puedo causarle un dolor hacia mi madre o a las personas que me aprecian, por eso lo hago, uno como sea, no pero las personas que queremos no, no pueden sufrir para nada, entonces pues es mi principal motivación de cuidarme muchísimo.
1: No, o sea, o sea, está muy bien Julio, lo que sea, lo importante es que te cuides, pero el, con lo que mencionas, tú ya eres una de estas personas que sí están experimentando, en primer orden, a alguien que ya murió de, a causa de, de este virus, ¿no? Porque, porque de pronto no es sí, hace sí, conciencia sí. porque somos un montón de gente y te dicen que hay dos mil y tantos muertos y, y pues todavía se, en, en muchos casos se siente eso lejano, distante, y a ti ya te tocó directamente.
2: Ya, yeah, ya, yeah, directo. Un amigo así como tú. La... Pues momento... este, lo que se ha cambiado en mí es este... este Muchas gracias. Este, lo, lo que lo que sí ha sucedido es este, un cambio de conciencia. No hay muchos, porque hay gente que sí, sigue y se este en, en la inconsciencia. Es su, su maldición que ellos mismos se, se pusieron. Pero hay gente que sí eh, nos, nos abre la conciencia a, a la dura reflexión yo estoy siendo más abierto, estoy haciendo cosas que, mm. que, que antes no hacía, este me estoy, el, 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 a, a, a mis personas cercanas les digo cuánto las quiero, escribo Bien. a mis amigos con, con mucho amor, a mis colegas los veo con mucho cariño, y les doy así todo mi amor por escrito, aunque sea, ¿por qué? Porque yo no sé, o sea capaz que en un par de semanas ya me cargo la chingada, entonces, ¿qué me queda? Estar de mi vida anterior así, criticando, tirando algún, mal rollo, porque a alguien no me gusta cómo toca, o porque, este, yo no estoy en el proceso, no, no, soy el perfecto, pero si amor, me aviste siniestra perdonar a los que, a los, a los que, este, no sé si haya más allá, pero, no quisiera irme así, este, con algún rencor, y quisiera que me recordaran como, como, este, alguien, este, sé, dio, mucho amor tanto en persona como en emociones positivas a través de mi música, ¿no? Esa es una dura reflexión que debemos de tener todos y si sobrevivimos y si llegamos vivos a diciembre, pues mantener esa actitud de, de, de amor a distra y siniestra y olvidar las cosas superficiales y cosas estúpidas, ¿no? Si podemos de verdad dar amor a, por escrito a siniestra a todos lados, ¿no? Mira, te da un abrazo hermanito pero estás muy lejos <risa> no, abrazo hermano y, y lo esa es mi
1: experiencia lo platicamos brevemente en, en nuestra llamada para concretar esta cita eh, vaya situación que más allá de invitarnos a la reflexión nos puso contra la pared de la reflexión quieras o no, uh -huh. estamos, estamos como que no hay mucho hacia dónde irse y yo te agradezco que, que tengas tiempo eh, porque ahorita más o menos todos tenemos tiempo pero finalmente es disposición, eh, lo más importante para hablar de esto que hoy nos ocupa, que es este proyecto Liros, que, que pues yo y el fotógrafo Carlos Álvarez Montero llevamos un montón trabajando, 12 años exactamente, y en el 2009, yo recuerdo, llevamos ya algunas fotografías, y probablemente, porque esto comenzó en el 2008, pero vaya que empecé a buscarte, ¿Nectes por aquí? ¿Nectes por allá? ¿Dónde está Julio? ¿Quién me consigue su teléfono? Y hubo un momento en el que simplemente no, no te encontrábamos, y, y bueno, y seguimos adelante con el trabajo, y de pronto respondiste un mail, hermano, y resulta que en ese mail, súper buena onda de inmediato, pues tenías dos semanas de haber llegado a México después de muchos años fuera. No, Estaba fresquecito, sí, sí, sí. sí, sí. No, Estaba fresquecito. Sí, Yo creo que sí. tenías jet lag todavía, <risa> hermano. Y, y, lo, y, lo, y lo increíble, cuando ya pudimos hablar finalmente, y entendiste de qué iba esto, y fuiste súper receptivo desde el principio, uh -huh. elegiste una locación en donde hacer tu foto. Por favor, dinos a dónde nos llevaste aquel día de 2009. Julito, yo recuerdo cuando finalmente conseguí hablar contigo que entendiste rápidamente de lo que iba el proyecto estaba súper recién desempacado de tu, de tu viaje de, de, de muchos años, ya platicaremos de eso y habías vuelto a México y, y elegiste un lugar muy interesante y, y que tiene un valor importante para ti, por favor dinos en dónde
2: estamos en esta fotografía bueno, elegimos un lugar muy especial para mí que me trae muchos recuerdos y pasaron cosas muy importantes en mi vida. El lugar se llama la Iguana Azul. Está en la colonia Roma Norte. Este era una casa antigua de la colonia Roma. Eh, en la parte en el piso de hasta arriba pasaban cierto tipo de música más como house, trance. Y en la parte de abajo que era más este más general ya había un DJ poniendo rock covers de los ochentas y la gente tomando Y en el sótano, en el sótano de la iguana Ahí se armaban unos palomazos Para que no sepa es, es este, simplemente eh, Escenario abierto para el que se quiera subir Eso es un palomazo Y este, lo organizaba un amigo Paco Ayala Que después, todavía no estaba en Molotov Él este, ahí lo organizaba, ponía el sonido Este y convocaba a toda la gente que él conocía. Después de esta situación, él se fue a, a Molotov, y bueno, fue muy, muy famoso. Claro, mucha gente que fuimos, tocamos ahí, palomeamos, y que tiempo después se hicieron muy famosos, muy conocidos, muchos de ellos. Entonces, ahí este, conocí a muchos amigos que aún les, les sigo hablando, eh, unas... Uh, Recuerdos, unas memorias muy bonitas Porque yo vivía ahí, a cinco calles Pues cada miércoles era el palomazo Y siempre iba este, a escuchar músicos A tocar, a compartir con ellos Escuché unos grupazos, unos músicos Fue gente muy famosa también Sí Alex Intec Fue este Cuando vinieron los Rolling Stones Este Todos los músicos de los Rolling Stones
1: Fueron que, ahí, sí
2: Las coristas Los percusionistas Todos fueron ahí a echar el palomazo O sea, de, de que acaban un gran show y dicen bueno, aquí a dónde hay que ir, llévenos a a un lugar bueno, llevaba pues ahí fue, eh, famosa gente que no era famosa, después hizo este, pasé grandes, grandes momentos, personas que conocí, entonces por eso elegí este, este lugar, este fue tal mi impresión e influencia por este lugar, que mi segundo disco un disco que se llama Mi Santa María, uno de mis favoritos, uh -huh. este, este disco Mi Santa María, hay un hay una pieza que se llama La Iguana Justamente dedicado A este emblemático lugar Para muchos músicos Y en ese mismo, ah. disco, ajá, en ese mismo disco Hay otra pieza Que también está dedicada a ese lugar Se llama El Sótano El Sótano oh. Dedica no tanto a La Iguana Sino al Sótano de ese lugar Que era donde se, se desarrolló todo esto Una pieza así Este y, 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 y. Y este Ese era El, el, el tema principal
1: no, pues vaya que fue importante la iguana para ti, dos canciones en un disco es una locura. Y, y además con todo lo que dices, Julio, de, de, personalmente para ti lo que era este lugar, es, es, es importante notar, estamos hablando como en, en, en la ebullición de la, de la cultura alternativa de los noventas en el mundo, y en la Ciudad de México no era la excepción, y justamente la Colonia Roma, junto con la Condesa, Estaban emergiendo Primero fue la Condesa, ¿no? Pero la Roma también estaba emergiendo Todavía está un poco herida de, de, del, del terremoto de 10 años atrás Pero era una colonia Que apenas estaban retomando Esta vida bohemia Que, que bueno, ahora es muy famosa Y como bien dices eh, Era donde llevaban a los músicos Y donde convergían pues los, Las personas que venían de otros países en, en la ciudad Entonces era un lugar muy interesante Ese de la Iguana Azul Sí,
2: el tema de la iguana, a que recuerde. Que...
1: Ya, yeah. yeah. sí. Una, una, una Mira, época todavía, en la que
2: va a ese lugar, porque la música sí. está hecha de, de, de emociones y todo me transporta a ese, a ese lugar, y de ahí sale la, la, la foto y ahora bueno, creo que está como está en la foto, está abandonado no, no lo han retomado pero meter el ojo simplemente, pues muchos me han ent entender esa sensación, ¿no? meter el ojo en un lugar donde te trae tantas memorias, tantas sí. memorias. y más uno estando ya más, más viejo recordar uno, cómo era uno, y cómo como las traía uno ¿no?
3: Entonces,
1: es... sí en este, en este proyecto nos ha llevado a muchos lugares similares eh, que ya no está, se han cerrado, incluso se han demolido y, y es interesante porque el ejercicio de, de, re, de recordar con, con ustedes con los guitarristas y las guitarristas que nos llevan, es muy interesante porque surgen estas historias y ahorita estabas tocando estas canciones que, que son de la época de Mi Santa María donde eh, estabas de, de lo que yo recuerdo de tu discografía había, se notaba mucho el, el rock, había estos riffs de rock que siempre has tenido en tu música, pero de pronto ha habido diferentes etapas en donde es de, quizás más el jazz o, o, o en fin, ya, ya iremos platicando de esos temas, pero ese día llevaste este famosísimo instrumento eh, perdona, ¿quieres decir algo al,
2: al respecto de esto que dije? que estaba, estuve a punto de llevarte a Rocotitlán pero, o, sea, o sea, no es un lugar solo solo para mí emblemático, eso, eso no es posible, o sea, te iba a llevar ahí, pero pero iba a decir, no, pues qué egoísta, pues todo el mundo lo va a llevar acá.
1: O hubiera sea, sido buena palabra... idea porque nadie nos ha llevado a Rocotitlán, imagina Julio, a estas alturas del proyecto 80 guitarristas, probablemente la mitad son de la Ciudad de México,
2: y nadie nos ha llevado a, a roco y pensé, dije, es que la palabra rocotitlán, ¿a quién no le trae recuerdos? O sea, de ahí, ahí nació todo, lo que vivimos ahora de rock mexicano. Entonces dije, lo, lo llevo ahí, pero pues no, porque todo el mundo lo va a llevar ahí. Eso pensé, y mira.
1: No, pero esto punto, fue muy bueno. Mira, ir a...
2: Pero ese es otro lugar. Sí. Es otro es lugar, lugar importantísimo. ¿no? Ajá. Súper
1: importante. Y, y bueno, todavía eso no termina, a pesar de que son tantos ya. Eh, no consideramos el proyecto terminado Y no descuento que algún día vayamos a dar A, a las ruinas de rock o lo, o lo que
2: sea Que queda de, de Rocotitlán eh, Pensé en con... llevarte Perdón, perdón sí. pensé en llevarte a varios lugares Que a todos nos trae grandes memorias Bueno, ya como te comenté, Rocotitlán es uno Pero, ¿qué tal si digo la palabra Rockstock? Claro. La gente de nuestra edad Digo, no es que estemos rucos, pero somos una generación ¿Qué tal Rockstock? No, no, pues, sí. no No, 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 no. Si ese lugar hablara, no 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 hasta en los camerinos armábamos unos pachangones tremendos tremendos y que el piso estaba todo pegajoso tantas chelas ahí, quién sabe qué más cosas lugares realmente emblemáticos no solo por los reventones que ahí se armaban sino porque ahí nació mu muchos movimi mucho de los movimientos mucho del movimiento que ahora este, estamos este, viviendo del rock mexicano ya clásico no sí. y yéndome más atrás que a mí no me tocó vivir está me hablaron mucho de El Look, que era un lugar clandestino que estaba arriba de la 14, allá por Politécnico, pero era ya era en los ochentas cuando todavía estaba eh, El Rock y, eh, como, como prohibido, como, este, como que se había... Se mandaban siempre a la policía, había redadas, se llevaban gente presa, o sea, era, era algo muy, muy prohibido y, este, y la gente... Se reunía mucho en esos lugares, pero era de invitación de boca en boca. Esto me lo contaron muchos colegas. Y decían que cuando, cuando veían las, las luces de las patrullas, todo el mundo se organizaba, todo el lugar hasta la madre. Y decían, cállense, cállense, está la, la patrulla. Entonces apagaban sonido, luces, todo el mundo guardando silencio. Hasta las autoridades y ya volvían a encender todo para conservar así el lugar y la integridad física. O sea, hay lugares importantísimos, emblemáticos, donde, donde se puede decir que ahí nació todo de, sí. de, de lo que vivimos ahora del rock nacional. ¿no? Y, y el Batis, que también tienes en, 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 el, en el libro, en el proyecto del maestro Javier Batista, pues sufrió de esa, de, de esa prohibición, de esa persecución que vivió el rock mexicano. Los que tengan 40, 50 años van a recordar que en los setentas, en los 80 s el rock era, era prohibido, era perseguido, sí. era, este, te llevaban preso. O sea, la gente solo escuchaba, y eso sí nos tocó, O sea, solo escuchaba lo que los medios te, te imponían. O sea, eso también estaba muy pensado, o sea, ¿qué le vamos a dar a la gente para que no se para que estén tranquilos, para que se entretengan? Entonces les daban cierto tipo de música. No es que José José, no es que Manuel, no es que toda esa generación de eh, Juan Gabriel... No es que sean malos, es que nos lo imponían a huevo Por eso odiábamos esa música Porque no la veíamos como la música, sino la veíamos como la, la imposición Entonces el maestro Batis en uno de esos lugares pues a uno, a una, En una ocasión sí lo cacharon las autoridades Más porque estaban tocando, no más porque estaban tocando rock Entonces entran las autoridades, los los les mandaron hasta los soldados Me contó el maestro Y que le, les decomisaron todo Y que tú qué haces, soy guitarrista, que yo soy músico que agarraron con una bayoneta sí. con, la parte trasera de la, con la parte trasera del rifle. La cacha. Le, le dieron la cacha, le dieron un chingadazo en el ojo que actualmente se puede ver en su tu rostro. Si, si ven sus ojos, van a ver este algo extraño y es y es eso esa marca que, que a mí, como su, su seguidor, como su admirador, me da mucho orgullo porque yo lo veo como un héroe como un héroe que nos abrió camino ¿Sí? para, que hoy, para que hoy podamos este, tener lugares, podamos escuchar el rock y la, las nuevas propuestas de, de forma libre, de forma, este, o sea, es un héroe que abrió brecha, sí. para que podamos ir a tocar a sin que nadie nos persiga ni nada. Hay muchos chavos que obviamente ya no valoran, pero ellos son como los héroes de nuestra revolución, ¿no?
1: Sí, no es exagerado lo que dices porque eh, eh, de verdad y ya tocando el tema de nuevas de generaciones eh, más jóvenes, muy jóvenes que no pueden dimensionar siquiera un mundo en donde no existía internet, por decir algo, o un sí, teléfono sí. celular, el pensar que hubo una época en la que había una persecución abierta para cualquier tipo de, de expresión de la juventud eh, es, es inconcebible. Y esto que estás diciendo, que, que yo sí también en el contexto de diversas conversaciones es, es, le digo esta conspiración que había entre el Estado totalitario en el que, en el que se vivía, más los medios de comunicación, entiéndase Televisa, y, y, lo, que, que, y lo que pretendían que consumiera la gente joven, eh, pues para mantener una mansedumbre yo diría, o sea, había cosas de muy muy buena calidad y obviamente igual que tú no, des, no des, discuto en lo más mínimo la calidad de Juan Gabriel o de José José y, y todos estos artistas de esa época, pero recuerda por ejemplo eh, cómo calaba cuando te decían que el ángel del rock era Laureano Brizuela o que la reina del rock era Alejandra Guzmán esas, esas cosas para un fan del rock que idolatraba, no sé, entiendes, a, a cualquiera, o sea un metalero o alguien de rock clásico, que la reina del rock era eh, Janis Joplin, por decir algo, era una verdadera ofensa y por eso había estas um, esta, estas actitudes de quejas y a eso, que ahorita suenan un poco, son hasta casi inocentonas y, me, y medio, medio bobas, pero en verdad calaba que te dijeran que eso era rock y que te lo impusieran de esa forma, ¿no es así?
2: Claro, y ahorita este ya no existe nada de eso. Nada. Ahora todos, hasta el artista más grande está bajo el jurado del, del monstruo de, de un millón de cabezas, que es el Internet. Todos están bajo ese jurado. Pero en aquel entonces sí, lo, eh, mucha música la despreciamos. No por la música, sino porque no, la, nos eran impuestos, nos imponían sí. ese tipo de música. Y ahora, ahora se por el paso del tiempo, se uno se entera de, de muchas cosas que ni siquiera a nosotros nos tocó vivir. A, por ejemplo, a vándaro. A Bandor, sí. que lo organizó que lo organizó fue idea y organización de Luis de Llano.
1: En parte, sí, claro. Sí, en sí. gran
2: parte fue su sí. idea. Pero como se juntó mucha chaviza a escuchar rock, ahora se sabe que, que fueron este, agentes este, encubiertos repartiendo drogas para así tener el, el pretexto de entrar y treparse a varios. O sea, sus estrategias. Qué Sus estrategias de inteligencia. Es, Pero el rock, es, es, esto, ese es un ejemplo, esto sí existió, y es un sí. ejemplo que les, les quiero decir de que el rock sí fue perseguido y tenemos a nuestros héroes, eh, a los que le debemos tocar en un escenario libremente sin, sin temor a nadie. o sea, tenemos rock, y libe, el, rock, patria y libertad, gracias a nuestros ¿Eh? héroes, Javier Batiz es uno, el maestro Alejandro Lórez, otro de los héroes que aguantó Vara hasta el final, aguantó Vara pero o sea, ahorita lo vemos así famoso Y en la televisión Pero él, él era así de, de que Le aventaban a botellas, escupitajos En el escenario Él aguantó vara como guerrero Y él sí. se sostuvo a pesar de la represión que hubo ¿no? Yo de chavito lo escuchaba mucho Entonces, Yo los admiro mucho Su música quizás sea lo que tú quieras Pero lo que han logrado su historia Que está atrás sí es para poner los dos pisos Las dos manos en el piso Por los héroes que nos dieron
3: rock y libertad <risa> no,
1: está muy chido lo que dices porque es cierto y nuevamente el ejercicio que estamos haciendo ahora con esto eh, y lo hablaba con Arturo Ibarra, guitarrista de Rostros Ocultos, es justamente para quien le interesa y esperemos que sea para muchas personas, entiendan que hay una gran historia detrás, que sí hay ciertos hitos en el rock que se, son, que se conocen, ahí me han oído hablar de, de Avándaro, pero que dimensionen esta realidad que tú estás expresando de que el rock era perseguido, de que era muy difícil para un joven o un chavillo eh, mexicano ¿no? en los setentas, ochentas, por ejemplo, voltear a, a mi vida a un guitarrista de rock mexicano y verle como un héroe, no digo como, como has expresado, te has expresado de, de, de Javier Batis, pero como no había comunicación, lo, 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 a los niños que les gustaba el rock, pues irremediablemente acababas mirando a Jimmy Page y escuchabas a Black Sabbath, porque en México estaba completamente eh, prohibido todo esto y lo poco que había, se tenía que abrir pasos de formas muy complejas que no necesariamente a un niño suburbano le iba a llegar una cinta de, no sé, de, de Paco Gruexo o los discos de Three Falls in My Mind, pues sí,
2: el Tianguis del Chopo fue clave también ¿eh? Fue clave sí. porque, porque Como tú bien dices, no, no había las plataformas Las disqueras era una mafia Horrible Ahí no entraba cualquiera Ahí el, eh, lo, que, lo que consumía la gente Dependía de una persona ¿Sabes ¿Sí? qué me dijo una vez un cabrón de una disquera De Universal Music? Sí. No voy a decir su nombre pero, pero me decía ¿Sabes cómo sé si algo va a pegar o no? Yo, no, no, no le pongo los demos que me, que me llevo, yo he vendido demos, ¿no? Se lo pongo a mi hijo de, de cuatro añitos Si él empieza a mover la cabecita y, y hacerle así, yo sé que ese proyecto va a funcionar y es como yo lo apoyo. Mm. Entonces, yo no le dije nada, ¿no? pero yo pensando, entonces el futuro, la carrera y el futuro de los artistas, depende de un puto escuincle de cuatro años, perdón, eh? De una bendición de,
3: de cuatro años. <risa>
2: así, así se funcionaba, así funcionaba. Entonces, este, eh, 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 teníamos que ir, ir contracorriente, porque las disqueras es otro tema. Que Me vale da gusto tema. que se, se, haya, se haya terminado todo eso. Pensábamos que era eterno y no. Bueno, ahí está. Entonces, yo, el chopo fue clave porque muchos de los artistas que conocemos y que admiramos o admirábamos en aquel entonces era porque ahí, ahí conseguíamos el demo en mm -hmm. cassette, inclusive en cassette o en, en cualquier formato y se repartía de mano en mano este, sí. y la, la fama de, de un grupo eh, corría de boca en boca y eso era chingoncísimo que ahora se ha perdido
1: Sí,
2: ahora está directo te expones a un jurado de mil cabezas pero aquel entonces había expectativa, había misterio. Decir, oye, dicen que hay un grupo increíble y que suenan mágico y que son los mejores. Entonces tú te empezabas a crear y a idealizar a un, un grupo fantástico y ahí van todos a verlo, a ver si, si era en serio. O sea, era parte del
1: show. ¿Cuáles Además, eran los también, grupos, Julio, que a ti te, te enloquecían en ese entonces? Hablemos de... de donde sea, internacionales, mexicanos pero ¿cuáles son los que te dejaron esa huella como para querer hacer rock y sobre todo ser guitarrista?
2: No vamos a hablar de los internacionales porque no necesitan ni, ni fama, ni, ni nada ni menciones, están muy mencionados, o sea, este, de ahí nace la frustración del mexicano ¿no? de que siempre el extranjero es el chingón siempre lo que está allá es más chingón siempre, o sea, de ahí nace, nosotros mismos somos, los que, somos los, que, los que propiciamos eso entonces yo no voy a hablar de los pinches gringos culeros ni Voy a hablar de lo que pasaba aquí. Yo admiraba en primer lugar a Botellita de Jerez. ¿no? Okay. No, 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 Era lo máximo. Eran unos artistas creativos que te hacían sentir orgulloso de tus raíces de, de una forma sí. tan ir, tan irónica, tan cómica, tan. Eh, eran unos genios. Yo era un chavito, de un chavito chiquito. Y ya me, me gustaba mucho la actriz y Este. Me recuerdo. Mm. Dedicado al maestro Lola.
3: Tiene una correta,
2: en mi nave gran velocidad. Tiene una cinta en el ester, todo lo que da. Es algo clásico, ¿no? O sea, de... Pásate del avión FZ10. No, 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 me alucinaba con esa rola si mi palomilla de cuates así era. lo yo, Ay, escúchate este rollo. Entonces, siempre estuve en ese, en ese, era un escuincle, pero siempre estuve así como me ves ahorita, ¿no? <ríe> pero allá el mismo chaleco. Yo, no.
1: Y, por ejemplo, tu, 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 tu madre, ¿qué te decía de esa
2: música? Siempre me, me apoyo mucho, lo agradezco. Eh, como ella es músico. Sí. Y su tío fue músico. Y el abuelo y el bisabuelo fueron... Músicos, o sea, yo soy músico Yo creo que de cuarta generación sí. No soy músico de cuarta, es de cuarta generación <risa> Entonces siempre me apoyaron mucho Bueno, hasta, hasta Al contrario, me decían, bueno, déjate el pelo déjate, o sea, me, Siempre recibí apoyo Y bueno, ese es otro, otro tema, ¿no? Sí, pero, pero, pero sí. Lo, lo pregunto Porque pues este agua,
1: mi niño, pues no era, yo qué sé, velas O sea, o sea a, a lo que voy es eso, en el contexto de, de tu familia, que además tú, tú ya lo has dicho y, y, y no es necesario este, mencionar a todos los revueltas y, 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 y lo notables que son en, en México, en, en las artes y demás, pero todo eso que estás diciendo, y puntualmente comienzas con botellita y con el tri. Eh, en el contexto de tu, de tu familia o de, de tu casa, ¿cómo, ¿cómo se escuchaba? ¿Cómo se les veía?
2: Sin problema, sin problema. Es más, ¿sabes quién me presentó a Botellita de Jerez? Mi mm -hmm. mamá. Yeah. Yo no los, yo no los conocía. Entonces mi mamá fue a tocar un festival en Valle de Bravo. Y me pre presenta eh, a la hora de la comida, en, donde iban todos los artistas como en los festivales. De decía mamá, mira, los compañeros músicos, botellita de Jerez, este es mi hijo. Y está. Yeah. Y yo, yo ya, ya, ya me habían llegado cassettes de ellos. Y yo decía, ah, no mames, son los del cassette los que yo escucho en la casa, no mames. Un chavito así. Y, y me decía, no, tranquilo, tranquilo, este. Nadie me metió mano, para que no anden diciendo. Bueno, es otro tema. Entonces yo un chavito así. Ah, no mames, entonces me dijeron, no, buena onda, güey. Vente un show, vente al show de nosotros en la noche. Fue la revelación, el antes y el después. No, 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 hasta verlos fue así ¡Ah, su madre Fue increíble, sí. así los conocidos Entonces, de que si me apoyaron Obviamente sí, ¿no? Chido,
1: chido, porque muchas Madres y padres no, no, no les vibraba Que sus hijos chiquillos escucharan Este A ciertas bandas, sobre todo por el lenguaje Vamos, o sea, es una ñoñería ahorita Además hablando lo tuyo como adultos Pero pero bueno, de niño puede ser que, que
2: te lo prohibiera ¿No? Sí, tuve ves a... Tuve esa suerte, pero había mucho ingenio y había todo un movimiento sí. fantástico, ¿no? Además, este, escrito también, los grandes escritores de rock, este, que se, eran leídos en sus artículos, y este, los dibujantes, si tú recuerdes a este dibujante, no recuerdo su nombre, me da tanta pena, pero ahora es muy fácil investigarlo, ¿tú, tú recuerdas al, al dibujante que hacía Simón Simonazo. No, güey, pero claro que me acuerdo si más y si más de, así me
1: hacía, lo prohibían, los chis.
2: ¿Te acuerdas? Los chis. Yo me orinaba de la risa. Y era, era todo alusivo a, 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 a lo que era el rockero mexicano callejero. Urbano. Yo me orinaba de la risa. De veras, quisiera contactar a, a ese dibujante. Es muy famoso. Me da o sea, vergüenza. No de recordarlo, no. recordarlo, sí, pero no sé. Me da la vergüenza no recordar su nombre, pero sí. este, decirle, oye, gracias, gracias, porque me hiciste mi. Mi, mi vida, me volví ingeniero
1: a planacalles, gracias. A ti. no Clasicazo, pero, pero sí, o sea, digo, siendo, siendo contemporáneos, pues son las mismas cosas que nos llegaban. Y es que, la, y a decir verdad, no había muchas opciones. Volviendo a lo que mencionabas hace rato, o sea, nos teníamos que fletar varias cosas. Y, y, y ya me queda claro que no quieres hablar de, que queremos más bien concentrarnos en, en lo que sucedía en México.
3: Pero claro. esas eran
1: las opciones que tenía un, un chavillo que le gustaba el rock. ¿O escuchabas a Van Halen y a Josie Osborne y a Judas Priest y todas estas cosas? ¿O habías heredado la música de tus padres o de tus hermanos mayores y ahí era gente bla, bla, bla? ¿O escuchabas esto que estás diciendo cuando sí, parece...?
2: Sí, la influencia es muy marcada de los extranjeros, pero este, de esa influencia salían cosas propias. Sí, sí salían cosas propias. Había muchos copiones, porque sí hay una historia de, de copia, y hasta me incluyo todos de, de copia de lo que sucede en otras partes ah, vamos a hacer lo mismo acá en uh -huh. eh, pero al, en español o, uh -huh. o sea, pero de todas esas cosas salían cosas propias muy realmente buenas sí. realmente buenas y de ahí que te puedo contar o sea de la, de la época que a mí me tocó Santa Sabina sí que, que más bueno Santa Sabina Rita sí Rita este yo tuve la fortuna de me habló me habló a la casa dice hoy Julio este se, se salió el guitarrista Quiero decirte si estás interesado. Y yo, Rita, hermosa, de veras aprecio mucho tu invitación. Pero es que si ahorita si entro a otro grupo, mi, mi proyecto ya no lo voy a abandonar. Estaba en un punto clave. Sea, Fue
1: la época de Tierra todo? y Cielo.
2: Exacto. O sea, o sea si hubieran entrado hasta Sabina, y yo no habría de Tierra y Cielo, no había este, mi Santa María, esas cosas, ¿no? Pero este, lo, no pasó nada. Y me, lo quiero presumir de forma personal aquí contigo. Gracias nunca le con,
1: Me nunca parece le que no, yo no había escuchado nunca eso. Nunca
2: porque, porque es algo que no pasó nada, ¿no? Pero sí, sí, o sea, yo iba a ser el guitarrista de Santa Sabina, seguro, seguro. Y dije, no, ahorita, es que si no, no voy a sacar nada mío, ¿no? Y este, y bueno, de esa época que nos tocó, ¿qué más recuerdas? ¿Qué afecta Cuba cuando...? Pero,
1: un poco más adelante, pero sí, por supuesto. Uh -huh. No, y, y, y estás, o sea, a ver, volviendo a, a Rocco, que, que dejó tanta, tal, tal tal huella, este, bueno, es que ya estaban todas esas bandas, o sea, sanas de Rocco, entendiéndose de Rocco en tu idioma, eh, pero pues, ¿qué? Estaba Kerigma y uh, bla, bla, bla. Sí, <ríe> uh, no. no es fácil, no es fácil, había muchos, pero sí Bueno, no a mí me encantaba el niño Luzbel, hermano Y ahorita recordando a
2: Arturo Winsor que, que falleció hace muy poco tiempo Su voz, su voz ah, como, dice, como dice por ahí Como dijo el que lo dijo Haga sido como haya sido sí. Fue el rey de, de, Del, del Heavy Metal saulinos. Mexicano Y la corona nadie se la quitó su voz está en nuestros recuerdos, hasta hacíamos bromas así de que oh, 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 oh". no sé cómo le hacía tantos grupos este qué bueno, haciendo memoria, ayúdenos
1: no, 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 y, el, ¿Y, en, y en la guitarra de ver el... el Greñas,
2: güey. O sea, el... El 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 Greñas yo, la... yo tan... después se lo dije, pero yo yo estaba puntualito en la, en la mesa de hasta enfrente, así, ay no mames, este güey es la onda güey. yo era de su seguido este. ya fue un poco después eh Tantos tantos grupos con los que compartí compartíamos el mismo escenario. Y ya te está, te está corriendo la ardilla, ¿no? Si, ¿Quiénes? ¿Quiénes?
1: Sí, digo, esas tocadas que fui de, de niño y, y nuevamente volviendo a, a, a las pocas opciones que tenías, la, el, la prensa de rock en México era bastante limitada, eran estas revistas... Muy, pues, pues que tienen todo su encanto en retrospectiva, pero eran muy primitivas desde el punto de vista editorial. Entiéndase, conecte, por ejemplo, o, o sonido, todavía se veía un poco mejor, ¿no? Pero conecte, pero eso es, es el encanto. O sea, quien sea, que quien tenga conecte, seguramente las puedes encontrar todavía en el chopo. Esas de los 80. Oye, y, es y Estéticamente lo que son, son, son increíbles.
2: Esos... Era tanto a, tanto a prensa como a grupos, eso era lo que los hacía fantásticos. Es decir, para que me entiendas, si yo hubiera, si hubiera llegado a, a mis manos un, una revista Connect así bien editada, de lujo, barnizadita, yo hubiera no, yo no quiero esta porquería. O sea, tal y como era, con todas sus carencias y sus, y sus mal este, manufactura, así era como lo amábamos. O sea, ¿Sí? que queremos este grupo en este pinche escenario jodido En el, en el Tianguis del Chopo o en, en, o en una fiesta de un amigo Porque así amamos estos güeyes O sea, yo creo que cuando los veíamos en un pinche escenario de lujo Y en la tele decíamos sí, O sea, era nuestro <risa> rollo, ¿no? Queríamos, nos gustaba así lo, lo especial on the ground, ¿sí? ¿Me ¿Entiendes?
1: Es muy buen punto, Julio Porque... Eh... Este, en este proyecto también buscamos, además de, de, de retratar a los guitarristas de, de, de rock mexicano, pues hay, hay también un, un comentario que va dirigido hacia la identidad, eh, es parte de lo que Carlos busca en su fotografía y a mí me interesa muchísimo y debo reconocer que esto que estás diciendo de La Conecte, por ejemplo, era para mí, en el, y siendo muy chavillo, pero podría ser a veces un tanto confuso, digamos, poner una palabra que aunque sí estaba mal impresa y demás, pero si ponían una foto de los guitarristas de Judas Priest, era una foto uh, mal impresa por la revista, pero era una muy buena foto de, de alguno de esos fotógrafos, no sé, Ross Halfin, todos esos que andaban, Mark White, había otro que, que fotografiaron toda esa época de, del rock. Y luego venía la sección de las tocadas locales y pues veía una foto del de Three Souls o, o de... O de, este, ya dije Paco Bruxo, o alguna de esas tocadas Y, y la verdad, y, y era en blanco y negro Y no era la misma foto De Ross Halfing, no era la misma foto de Mark Wise No se veían las Gibsons De los guitarristas De, de Judas Priest en ese entonces O, o los tachones de cuero increíbles de Rob Halford y, y, yo, y yo como que empezaba A entender Que definitivamente no había forma de que se viera igual Tampoco había forma de que Sonara igual <coughs> pero empezaba a entender que tenía su propia identidad, aunque debo reconocer que, que, que me costó tiempo y cierta madurez entender y aceptar que eso me gustaba, porque, porque yo buscaba realmente lo otro.
2: Claro. Te entiendo, te entiendo. A mí me costó años que me gustara Jimi Hendrix. Al principio no, no, no me entraba Jimi Hendrix.
1: Pero tenías pero... ese aprecio por lo, por, lo, por lo mexa, que, que siendo sinceros pues eh, eh, estaba muy limitado en manufactura eh, comparado mm -hmm. a, a lo otro ¿no? o sea no, no, no hay forma de que un disco de, el disco de Luz Bell por increíble que es el metal caído del cielo pues sonara como un disco de Def Leppard producido por Mutt Lange o sea, no hay forma simplemente pero es un discazo que tiene esto que estamos hablando de Wizard y de Greñas y las letras, la portada, o sea, todo estaba muy bien, pero no podía ser lo sí, otro. Sí. Y, 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 y nuevamente es, es, es esta búsqueda de identidad que a veces nos cuesta trabajo. Uh
2: -huh. eh, ¿Cómo, y, cómo, ¿Cómo me alucinaba yo con las grabaciones del Rodrigo González?
1: Rodrigo, uh -huh. obvio.
2: No, hombre, me, me alucinaba de... Ahí, ahí sí nacieron muchas cosas de ahí. Y fíjate que... Iba a la casa de mamá a tocarnos... Ahí sí mediamos, no más de un metro. Iba a tocarnos a, a mi hermana y a mí. La guitarra, no era de esas ondas. Entonces y llegaba y se ponía a tocar así sus rolas. Y este... Y hasta llegábamos a ir a, a su departamento, nosotros muy niños. Oh. Yo no supe quién era. Yo no supe quería. Yo, yo se me hacía un tipo tan agradable que nos hacía reír, nos, nos hacía imaginar cosas con sus, con sus canciones. Y ya después pasa muchos años, muchos años. Y yo me hago fanático de Rodrigo González. Mm. Y compro sus discos y todo. Y, y luego mi mamá me dice, oye, ese artista que estás escuchando, ¿ya no te acuerdas de él? Yo, ¿cómo que voy a acordar del maestro? Dice, pues es sí, el que iba a la casa, el que pues, se trepaba ahí con la guitarra. Y... y yo, mamá, no es que era él, mamá. Ah. Entonces, este, sí, nos iba a tocar, lo conocimos, pero no sabíamos que era él. Sí, sí. Y menos siendo tan niños. Se me hacía un chavo tan agradable que nos iba a tocar todas las piezas. Pero muchos, muchos años después, pero muchos, hasta hace poco, mi mamá me dijo, oye, pues, eso que estás escuchando, pues ya no te acuerdas. Ustedes siendo niños iba, sacaba la guitarra y hasta se voló la... Se, se saltó la barra porque no, no, este, eh, no, no escuchábamos el timbre y se brincó y se fue hasta la casa y nos tocó. Y, y dije, ¡ah, no mames, qué el... ¡Wow! Era o sea, sí,
1: ¿tuviste en tu casa tuve...
2: Rodrigo cantándote sus rolas? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Yo, él era un niño de un metro, unos, yo no, no sabía que era él, pero dije, mamá, no mames, qué es Bueno, a mamá no le hablo así, digo, madre. Caray, ¡Qué sorpresa!
1: <risa> Hasta acento como española hiciste. ¿sí <risa> Madres, güey, qué historia, Julio. Eso, eso está increíble. O sea, es, sí, sí, es, es, está. Rodrigo es rock. Rodrigo es de las leyendas
2: que tenemos. Importantísima. Sí, está. Ahí está. Una prueba de rock mexicano. A ver, tú dime, amigo, que quiso copiarla a no sé quién No sé, parece mi madre
1: No, 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 Ese no
2: Me no. rock mexicano da mucho sí. orgullo no es, que, no, es que sea, no es que sea nacionalista Pero este Creo que Podemos ser autosuficientes sí. En cuanto a influencias Todos somos parte de una evolución Pero o se ha a copiar Y yo he caído en eso, no se me dejen venir Ya conozco a, los, a mis también, yo también Te tocó,
1: no una época en la que te tocó Fierro por, por, por eso que estás diciendo Y, y, y vamos sí. yo, a, a, Para mí era increíble verte con, Cuando saliste Y tu imagen Y la gem O sea, hermano, más allá de que se haya dicho Lo que se haya dicho eh, A mí me parecía fantástico que estuvieras Ahí así, tocando ese, ese nivel
2: de guitarra ¿Por qué crees que la vendí? ¿Por qué? Porque estaba cansado de que, ay, que Steve va para acá, Steve va para allá, sí. Steve, que no sé qué, ya, chale. Estoy es demasiado. más, yo, yo mismo, yo mismo veo a, en un escenario a alguien con una Jenny, nada más le hago así, mira, <risa> los ojos de huevito cocido, <risa> decir, ay, ya sé lo que va a hacer. Hombre. Y este, sí, 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 yo caí en eso y, y, y no tiene nada de malo, o sea, somos parte de una evolución. No, Descubrir tu propio camino Es bien difícil, es bien difícil Ya cuando dices, ah, voy por aquí Y por aquí, ya no creo que nadie Me, me pueda hallar por dónde, ¿no? Ya, pero cuando sucede eso Ya ya estás muy, muy viejo Ya ya mi, mi, mi virtuosismo ya no está Como antes, ya no me desplazo Como cuando era un chamaco de 18 güey, No uh -huh. hombre, me devoraba la pinche guitarra güey, Y no había quien se me ponía, se pusiera En frente ¿no?
1: uh
2: -huh. <ríe> eh, O sea, estudiaba mucho, estudiaba mucho Sí, pero ahora ya todo eso se acabó todo eso se acabó, hay que reconocerlo ya no tocó esa velocidad o ni cagando, ya no hago los trucos casi. es más, ahora hay guitarristas impresionantes que ni yo estudiando 15 horas diarias otra vez, lograría sí. igualar a los guitarristas que hay actualmente ¿no?
1: sí, sí, sí sí. es impresionante encontrar, perdón una cadena de, en YouTube de, de, de guitarristas que se ve que están en casa, pero no, no necesariamente son célebres eh, pero están en sus casas grabándose y hacen unas cosas que realmente desafían ya así como la eh, la, la mente y, y hasta y, con los
2: 10 dedos tocando a mil por hora así ah,
1: instrumentos tío. de no sé cuántas cuerdas o sea, todo eso es fascinante eh, hablando de evolución y como dices sí. pero
2: pero entiendo, y la guitarra, entiendo. Está, la guitarra está más presente que nunca en México, más presente que jamás. O sea, ah, ¿sí? hay, sobrepoblación, hay sobrepoblación de guitarristas, hay movimientos guitarrísticos, hay sitios, hay, cualquier cabrón tiene una guitarra eléctrica en su casa y la toca bien. Uh
1: -huh.
2: Bueno, entonces deja tú los desconocidos que suben videos a YouTube que se devoran el mástil así. Su puta madre. Sí. Pero sucede una cosa. Sucede una cosa. Resulta sí. que nadie compone. Eso. resulta que nadie, nadie compone. Tocan bien pinche rápido, ponen sus pistas y la que sea, uh -huh. pero nadie nadie compone, nadie hace música. Nadie uh -huh. hace música. Uh -huh. Nada más día y noche sus escalas a 32 avos y ya. Ya. Uh -huh. A su madre. Pero así que digas, ah, está tocando una rolita, una composición que, que yo voy a disfrutar. Sí. Eh, ese es el fenómeno que se está dando ahora. Uh -huh. Están sacando toda esa, todo eso que no pudieron hacer en años. Así ya soy muy bueno Pero así que digas, alguien compone bien chingón Esa rola Vale más que que si lo es bueno o malo Sí, casi no hay, casi no hay
1: Sí, coincido contigo Ya tuve una conversación así con una guitarrista Que es parte del proyecto Con, con Cynthia Black Cat eh, ¿Cómo no? Y es, es, es excelente, como sabes y, y, te, y hablamos de esto justamente Y, y, y además ella que, que se expone tanto en, en redes eh, que, que está súper chido porque es su disciplina y está haciendo sus escalas y, y tiene... Es muy disciplinada, es, sí.
3: Muy disciplinada.
1: Y, y lo cual es fantástico, ¿no? O sea, por, porque obviamente sí. hay que estar tocando y tocando y tocando, pero sí, ella como está publicando constantemente esto, se expone a, a eso, a, a la competencia de quién es más rápido y todo esto, y, y tocábamos ese tema sobre dónde queda la musicalidad y ya no se diga el hacer una canción.
2: Que por cierto, no hacemos canciones, según yo, hacemos temas uh
1: -huh. Uh
2: -huh. A mí me uh -huh. gusta decirles temas,
1: piezas uh -huh. sí, 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 bien, es que piezas, can
2: canción, sí Canción directa, sí. la voz humana, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Co co
2: correcto es, es, Todos es los muy guitarristas cierto. solemos tocar siempre música así, instrumental Sin voz, ¿viste? Loco sí.
1: <ríe> Por cierto, Julito, eh, yo te he escuchado en, en, en algunas entrevistas eh, mencionar y, y, y esto hace eco a lo que hemos venido platicando, así y muy enfáticamente has dicho a los guitarristas, no escuchen otros guitarristas, no, escuchen otros instrumentos y has hablado de tu proceso de descubrimiento de pronto en el piano y, otras, y otros instrumentos que te han llevado más bien a así, a, a desarrollar tu estilo, a ser cada vez mejor, pero no necesariamente pegado a una guitarra, escuchando a un guitarrista. Eh, y, y eso me parece súper interesante porque también te he escuchado hablar de cómo escuchas a la naturaleza, te, eh, te, te, te he escuchado decir que es la música eterna, y eso me parece un, un punto de exploración, primero inagotable, no hay, no hay forma de, de no escuchar si, hay, si tienes atención y el oído para hacerlo y no solo es estos oídos en la naturaleza. Eh, la música que has encontrado tú ahí y cómo se está canalizando en, en el trabajo que estás haciendo actualmente
3: bueno
2: este para entrar en ese tema retomando el tema anterior uh -huh. lo, lo que buscan actualmente todos los guitarristas es ser un guitarrista súper dotado uh -huh. que toque vuelto madre que, ten, que tenga todas las técnicas posibles pero olviden eso que estás comentando de este la composición, y el... no quisiera hablar mucho de esto, porque mm. tenemos, hay una hay un sobrepoblación de guitarristas impresionante. entonces lo, lo que me estabas comentando ahorita, lo que mm. yo llamo la música eterna que tú alguna vez escuchaste, es tan sencillo como esto. Si sales a, a un bosque y te concentras en en los sonidos de los pájaros, los grillos, uh -huh. el viento, eso es, para mí, si te conectas, es una música perfecta,
3: uh -huh. tan
2: relajante, que jamás se repite, jamás, y puede estar, a eso me refiero, puede estar uh -huh. eternamente, o uh -huh. bueno, hasta lo que es, o, o hasta, hasta sonidos caóticos, si sales a, arriba de un puente, y escuchas el pasar de los autos, los claxons, todo ese sonido, si cierras tus ojos, porque la música es invisible, invisible, no es como la pintura, no no aquí, aquí solo escuchas, sonido. fíjate, la música es invisible, los sonidos son invisibles, entonces te subes a un, a un bajo puente, a un puente, hasta el caos, si te conectas, puede ser cierto tipo de música, música uh -huh. caótica, pero es una música así que no se repite, y puede ser fuente de inspiración para una creación propia, no es decir, he eh, estado aprendiendo a a, a leer el, Música de, la, de las experiencias de vida uh -huh. Y creo que La mejor escuela de música es la vida misma ¿Cómo vas a poder tocar una rola Con sentimientos si nunca te han roto el corazón? Si uh -huh. nunca te han mandado a la chingada Si nunca te has dicho te amo Si nunca has vivido un romance o un, este, Una experiencia fuerte un, uh -huh. ¿Cómo vas a hacer un, un solo sentido? Una pieza así con Muchos sentidos si no has vivido Algo así que te cale O si no has o, bueno, me fui un, a un tema muy sentimental Pero qué tal si, cómo voy a hacer música alegre Guapachosa si, si nunca he ido a una pinche Fiesta, por ejemplo uh -huh. Entonces, eh, la, la mejor escuela de música Es la vida, tus experiencias Eso uh -huh. es lo que, a lo que Te referías y a lo que me refiero yo Pero uh -huh. por qué Por qué ya casi me quiero hablar de eso Porque ya lo estoy sintiendo O sea, todo lo eh, Toda la vida Me la he pasado diciendo No, es que es, es, esto es lo bueno, esto es lo malo Esta es mi experiencia Y otros guitarristas dicen lo mismo no, pues esto, yo esto siento yo, yo aprendí así Es más, hazle así Y esta no, técnica no sirve Y una, un curso De cómo se le hace Entonces, ¿qué ha provocado esto actualmente? Y fíjate Y es lo que, lo que soñé y busqué algún día Y se hizo realidad y Hay, hay muchos, muchos guitarristas Y todos muy buenos Y de ahí este, los, de, los de mediana ¿Sí? Hay muchos guitarristas Entonces, ¿qué sucede? Finalmente ¿qué sucede en esta frase. Cuando la virtud es de todos deja de ser virtud, pues ya se acabó la se máquina. Se vuelve el lugar común. Todo se terminó. Todo se terminó. Muchos guitarristas. <risa> sí, sí.
3: Entonces,
2: con ya el... no yo ya no disfruto de eso que, que disfruté en los noventas y una cantidad innumerable de buenos conciertos. Y ahora sí. ya soy un guitarrista más, sin importar entre, entre, entre mis... Pero simplemente quería decir eso. Ya no es ya tocar la guitarra y bien, bien, ya no es un, una gracia. Ya es algo común. O sea, tocar la guitarra ya es algo no es una gracia es algo común. Sí, y tocar es una necesidad, o tocas bien, o... y ya que lo logras, ya pasas a, a ser parte del movimiento que está ahorita, donde a donde le enciendas al canal que te metas, todos son muy buenos, entonces, este, pues eso es lo que sucede, ¿no? Cuando la virtud es de todos deja de ser virtud, y aquí es cuando empezar a correr, decir, ok, y hay mucho de esto, yo voy a dar algo más igual Pues no, entonces yo creo que mi, La única arma que me queda a mí En lo personal es la composición Y seguir mm -hmm. pensando en en, en en esas creaciones Inclusive ya sin incluir a la guitarra Siquiera, ¿no? Oh
1: Vaya, y, y, y de hecho Bueno eh, Volviendo a, a, al porqué de la foto un, Una cosa muy importante Que fue una evolución Para ti musical ese es el instrumento con el que apareces, que es la famosísima biotarra que, que todos conocemos y has explicado en innumerables ocasiones la historia y, y demás y realmente no tenemos por qué concentrarnos ahí si, 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 así, lo, si así lo quieres. Pero me, me da la impresión con esto que estás diciendo que pareciera que estás yendo cada vez más profundo en la abstracción que la, el, el, tanto de, de no tocar guitarra que el pasar de la... De la gem, sigamos usando la gem a la biotarra, pues era justamente el camino, um, pues una antesala a lo que probablemente estás viviendo ahora como músico, ¿no? O sea, es un instrumento que se toca con, un, con arco tú, tú, lo, tú lo yo sé que existen antecedentes y has platicado mucho de ello, pero pues básicamente a ti se te ocurrió sin saber que, que ya existía, entonces evidentemente hay, un, hay una búsqueda que te está llevando hasta de pronto no tocar ya guitarra ahora
2: así ah, la, la, la biotarra me, me sacó de eso de todo eso que te acabo de decir. Me sacó de, sí, ahí, de decir, bueno, sí. acá hay otro rollo no explorado, un terreno no explorado. Es un uh -huh. instrumento que a pesar de su historia jamás tuvo éxito, jamás este, uh -huh. fue tan, tan este, valorado, ni estudiado, ni fue popular. Uh -huh. Obviamente con la música actual, con las influencias actuales, pues lo que se está haciendo son cosas que nunca se habían hecho antes. Eso es definitivo. o pues sea Obviamente la biotarra no se tocaba así hace 100 años. O sea, uh -huh. Es... es lo que lo, sí sí reconozco es algo completamente nuevo por la generación que vivo por la música que escucho y este y sí es mi orgullo es mi orgullo es lo que nos hace sentir eh, especiales lo que me hace sentir especial y a todos los guitarristas también quítanos esto ya con sí. esta me despido mi querido amigo
1: sí sí venga venga
2: venga que... venga porque me voy a me voy a dormir
1: sí sí venga
3: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Thank you.
1: Yeah. a descansar Julito gracias 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 por todo hermano